0: machen heute wieder eine Interviewfolge und wir nähern uns unserem schönen Hobby, diesmal aus einem etwas ungewöhnlichen Winkel. Und zwar habe ich heute einen großartigen Illustrator zu Gast, worauf ich ganz stolz bin. Das ist jemand, der so gut ist, dass er unter anderem auch schon für die allseits bekannte Band Beste Band der Welt, die Ärzte, ein Video animieren durfte. Und ich bin schon sehr gespannt darauf, was der uns heute über seinen Alltag erzählt und ein bisschen aus seiner Expertise kundtut über Comics und über Illustrationen im Allgemeinen und ganz besonders natürlich, was die Illustration im Rollenspielbereich angeht. Und nun ist es außerdem so, dass das Schicksal ganz dringend möchte, dass ich dieses Interview führe, denn der Künstler und ich, wir sind auf eine mystische Art und Weise miteinander verwoben und die sieht folgendermaßen aus. Ich fahre zum Beispiel nach Essen auf die Spielemesse, dann treffe ich den da. Oder ich fahre zu einem verwunschenen Schloss nach Baden-Württemberg auf die Mantikon und da treffe ich den da auch. Oder ich möchte mich beruflich weiterbilden über die Großen Alten und fahre nach Nürnberg auf ein Cthulhu-Seminar und da treffe ich den auch. Also das heißt, das Inter Interview muss jetzt zwingend kommen, es gibt da gar keine andere Möglichkeit. So, und deswegen bin ich also ganz besonders stolz darauf, heute bei uns im SK-Podcast begrüßen zu dürfen, den legendären Fufu-Frauenwahl. Hallo Fufu, grüß dich. Hallo Martin. Lieber Fufu, du bist wirklich und echt ein vollzeit ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Können wir bitte das Leben tauschen? Weil ich bewundere das wirklich sehr. Wenn ich gut zeichnen könnte, das wäre halt das Tollste und du kannst es. Also, hm, ja. <lacht> Ist vielleicht nicht so glamourös, wie man sich das manchmal vorstellt, aber ich beschwere mich nicht. Kannst du vielleicht ganz kurz und prägnant ein bisschen deinen Beruf beschreiben? Wie muss man sich das vorstellen? Zeichnest du den ganzen Tag oder zeichnest du ein paar Stunden oder nur mal so als allgemeine Perspektive, damit wir mal einen Anfang haben, uns vorstellen zu können, was du so machst? Ich würde zwar gerne den ganzen Tag zeichnen, aber meistens
1: komme ich nicht dazu, weil für den Beruf muss man auch immer andere Sachen machen, wie zum Beispiel Rechnungen schreiben, E-Mails schreiben mit irgendwelchen Leuten, reden, die Interviews führen wollen. <lacht> <Nein>. <lacht> nee Und solche Sachen. Das Ganze drumherum eben. Und ganz abgesehen davon habe ich auch eine Familie und zwei Kinder und die muss ich dann auch immer so in die Kita bringen und so weiter. <lacht>
0: Okay, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie ein Zeichenflow unterbrochen wird durch die schreienden Kinder. Du musst sie damit brei füttern und so. Ich fühle da mit dir, ja, finde ich sehr gut. Ja. Jetzt bist du tatsächlich ein Illustrator, der sehr breit aufgestellt ist. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, du machst also auch zum Beispiel Videoanimationen. Kannst du vielleicht einen ganz kurzen Überblick geben, was so deine Betätigungsfelder sind? Also was machst du jetzt konkret für Sachen? Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Manchmal beschreibe ich das einfach so, dass ich Illustrator
1: bin für narrative Medien oder sowas. Weil das auch tatsächlich das ist, was mich eigentlich am meisten interessiert, also Geschichten zu erzählen und in der Sequenz, also jetzt beim Comic oder Rollenspielen hat natürlich auch viel mit Geschichten zu tun oder eben Videos oder solche Geschichten. Also ich bin jetzt kein Illustrator oder mache das sehr selten, sage ich mal, so für den Zeitschriftenbereich. Es gibt ganz verschiedene Arten von Illustrationen. Die einen kennt man manchmal vielleicht so aus den Zeitschriften, relativ assoziative Illustrationen, die eigentlich gar nicht wirklich was mit dem Thema zu tun haben, die bloß wie so eine Art abstrakte Vorstellungen vermitteln und dann gibt es eben Sowas, was ich mache, wo tatsächlich Geschichten irgendwie visuell umgesetzt werden.
0: Okay. Ich habe von dir schon, ich sag mal, klassische Comics gesehen. Also so Comics, wie sich jetzt derjenige vorstellt, der halt im Wesentlichen ja lustige Taschenbücher kennt oder Batman oder sowas. Also solche Sachen machst du auch. Aber du machst darüber hinaus natürlich auch noch künstlerische Dinge, würde ich mal sagen. Nur damit wir es ein bisschen besser fassen können. Wenn du dein Gesamtauftragsvolumen dir anschaust, wie viel davon ist denn im Bereich klassischer Pen- und Paper-Rollenspiele?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil das sehr variiert. Für die klassischen Rollenspiele, also bekannte Rollenspiele, wie jetzt irgendwie Splittermond oder Schwarzes Auge oder dergleichen, habe ich in letzter Zeit wenig gemacht, weil ich sehr stark involviert war in Abenteuerspielbücher. Hauptsächlich die von Sven Harder. Den hast du ja auch schon interviewt, da war ich ja auch schon mal zu Gast bei dir. Richtig, du bist jetzt ähm, ein
0: SK-Podcast-Interview-Veteran. Ganz hervorragend.
1: <lacht> ja, genau. Wobei das natürlich auch im weitesten Sinne Rollenspiele sind jetzt. Wenn du mich jetzt festnageln willst, auf meinen Gesamt- dann würde ich schätzen vielleicht
0: 30 Prozent. Okay, das ist aber trotzdem ganz schön viel. Ich glaube, dass du einer der bekannteren Illustratoren bist für die Rollenspiele und ich glaube auch, dass die meisten unserer Hörer, wenn sie sich denn mit Rollenspiel beschäftigen und nicht nur versehentlich eigentlich einen Fußball-Podcast hören wollen und sich verklickt haben, dass die also früher oder später schon mal auf Zeichnungen von dir gestoßen sind. Ich möchte da auch dazu anhalten, mal zu gucken, wo Fufu drunter steht. Das ist also schon relativ weit verteilt und ich finde das natürlich großartig, dass du da so viel abdeckst, einfach weil ich es auch ungewöhnlich finde, dass du das eben drauf hast. Jetzt nehme ich dir gleich mal den Wind aus den Segeln, um eine Anekdote aus meinem eigenen Leben zu erzählen. Ich habe mir zu Weihnachten ein kleines Zeichentablet gekauft, also so ein kleinformatiges, habe da wunderbar mal zwei Abende lange kleines Dungeon illustriert und habe dann im Verlauf der darauffolgenden Woche diesen speziellen Stift, den man dafür braucht, gleich mal verschlampert. Ja? Und jetzt liegt es also ohne Stift rum, dieses Tablet. Damit ist meine große Zeichenkarriere schon jäh wieder beendet. Du hingegen hast es durchgezogen und ich möchte dir die Frage stellen, wie... Wird man denn zu einem Illustrator? Und das müssen wir vielleicht ein bisschen kleinschrittig anfangen. Wie fängt man denn damit an? Also wie kriegt man denn eine natürliche Nähe zur Illustration, zur Zeichnerei und zur grafischen Darstellung? Erzähl uns doch mal ein bisschen was von deinen Anfängen.
1: Naja, also zeichnen tue ich, aber das sagen eigentlich die meisten, die in meinem Beruf arbeiten. Wenn man die fragt, sagen eigentlich immer alle, zeichnen tue ich, seit ich ein Kind bin. Aber das ist halt so. Es kommt auch dazu, dass ich aus einer Familie komme, wo das gefördert wurde, weil mein Vater ist auch Zeichner. Okay. Dann habe ich in meiner ganzen Schullaufbahn und so, habe ich halt immer gekritzelt, so viel ich konnte, wenn der Unterricht ein bisschen langweilig war und war auch immer ganz gut im Kunstunterricht und so weiter. Und das war eigentlich für mich dann schon immer klar, dass ich in die, sagen wir mal, künstlerische Richtung Gehen wollte.
0: Es gibt aber noch mal so einen Unterschied zwischen diesem Kritzeln, was eher so ein bisschen assoziativ ist oder so unmittelbar aus einem rauskommt und einer gezielten Arbeit, die also mal zu einem Werk kondensiert schließlich und endlich. Weißt du noch, wann du das erste Mal richtig viel Arbeit in eine Zeichnung gesteckt hast und was das für ein Ding war? Ja, da muss ich vermutlich recht weit zurückgehen. Also das ist bestimmt so mit zehn oder
1: so gewesen, wo ich dann ein Riesenschloss oder so mal gezeichnet habe, was mich dann irgendwie wahnsinnig gefesselt hat. Aber wenn man natürlich jetzt über das Kindliche, also das, ich nehme mal an, dass das auch viele Kinder machen, sowas, aber jetzt in meinen Teenagerjahren, glaube ich, gab es dann schon recht oft solche Abende oder Tage, wo ich mich dann recht intensiv mit irgendeinem bestimmten Bild beschäftigt habe und mich das, ja, richtig gefesselt hat. So, das, ja.
0: Okay, jetzt hast du schon gesagt, du bist in einem Umfeld, aufgewachsen, wo du gefördert worden bist. Das ist natürlich perfekt, so muss es eigentlich auch sein. Nur ist es ja trotzdem ein ungewöhnlicher Berufsweg, sich jetzt hier auf die Comiczeichnerei und auf die Illustration einzulassen. Gab es da gar keine Bedenken? Er Hat niemals jemand gesagt, Junge, lern doch mal, wie man Säue zagt, damit du ein Betzger werden kannst oder sowas. Also war das bei dir niemals ein Argument, dass man gesagt hätte, okay, mach doch lieber einen anständigen Beruf, in Anführungszeichen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Meine Eltern, das war für die immer voll okay.
0: Okay, sehr schön. Gab es in deinem Leben mal einen benennbaren Punkt, an dem der so wirklich bewusst geworden ist, dass du einfach zeichnerisch deutlich mehr drauf hast als der Durchschnitt und als die meisten anderen Menschen.
1: Ich habe ja schon gesagt, dass ich an der Schule halt dann natürlich in meiner Klasse einer der besten Zeichner oder der beste Zeichner oder sowas war. Aber es ist natürlich auch was anderes, wenn man in so einem kleinen Biotop wie in der Schulklasse gut zeichnen kann und wenn man dann an die Kunsthochschule kommt oder wenn man sich da irgendwie bewirbt und dann merkt man, oh je, da gibt es ja Tausende, die gut zeichnen können und die wollen alle irgendwie damit Geld verdienen. Ich denke, das ist dann eigentlich der Knackpunkt so, wo sich für viele die Frage stellt, ob sie das weitermachen wollen.
0: Okay. War das für dich eine ernstzunehmende Barriere? Also hast du da sehr lange dran rumgeknabbert, weil es ja doch eine große Lebensentscheidung ist in meinen Augen, dass man sagt, nee, ich ziehe es jetzt wirklich durch? Oder hast du gesagt, nee, nix, ich bin hier auserwählt, um Comiczeichner zu werden und hast da nicht so dran gekämpft. So also
1: wirklich hat sich für mich eigentlich die Frage nicht gestellt. Das hat mich halt immer einfach schon am meisten interessiert, wobei das wirklich so das Comiczeichnen war, was mich initial am allermeisten interessiert hat. Die Illustrationen auch, weil ich auch viele Rollen gespielt habe als Teenager und auch viele Abenteuerspielbücher gelesen habe und die haben mich schon auch sehr angesprochen und das war auf jeden Fall auch ein Teil davon. Aber eigentlich war mein Berufswunsch immer
0: Comiczeichner zu sein. Nun ist ja Comiczeichner das Paradebeispiel für einen brotlosen Beruf, wenn ich das mal so grob sagen darf. Also ich denke, das ist schon so eine Sache, wo man auf den ersten Blick ein bisschen riecht, dass es also schwierig ist, damit mal seine Brötchen wirklich zu verdienen. Und jetzt kommt ja für einen ambitionierten Comiczeichner noch dazu, dass man ja so eine Art Anlaufphase bestimmt hat. Also du bist ja nicht vom Himmel gefallen und hast gleich die Aufträge alle bekommen. Was hast du denn für einen Ausbildungsweg hinter dich gelegt? Kunsthochschule habe ich jetzt schon gehört. Kannst du uns ein bisschen was über deinen Werdegang erzählen? Also was hast du denn für Ausbildungsschritte hinter dich gebracht?
1: Nach dem Gymnasium so eine künstlerische Ausbildung gemacht, so eine Art Praktikum, was so ein Jahr geht ungefähr. Das hat aber nichts mit Comiczeichnen oder Illustrationen zu tun gehabt. Das war mehr so ein Allround-Kunstpraktikum, sowas, in Vorbereitung auf die Hochschule. Und danach habe ich dann Grafikdesign studiert in Nürnberg beziehungsweise Kommunikationsdesign. Da war ich ein bisschen Fehl am Platz, aber zu der Zeit gab es comicmäßig eben sehr wenig, was man studieren konnte. Heute ist das ein bisschen anders. Damals gab es eigentlich nur die Möglichkeit, Grafikdesign zu studieren. Und ich war insofern Fehl am Platz, weil natürlich Grafikdesign viel mehr mit Typografie und Schriftsatz und so weiter zu tun hat. Und Fotografie gab es bei uns noch und auch Multimedia und sowas. Und dann gab es eben mit mir zusammen in meinem Studiengang noch zwei andere, die halt auch Comic interessiert waren. Und dann saßen wir dann immer in unserem Eckchen und haben unsere Kästchen gezeichnet. Und der Illustrationsprofessor hat immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
0: Sehr schön. Das ist ja toll. Jetzt mal noch eine abstraktere Frage. Wenn du nicht zeichnen könntest, was hättest du denn dann für einen Beruf? Also man stelle sich vor, du hättest jetzt irgendwann in deiner Ausbildung mal gesagt, oh nee, alle anderen sind besser oder das wird nichts oder ich will mehr Geld verdienen oder sowas. Jetzt nur mal hypothetisch, was wärst du denn alternativ geworden, wenn nicht Comiczeichner? Also mit dem mehr
1: Geld verdienen weiß ich nicht so richtig, weil mich ja auch solche Sachen wie Philosophie und sowas eigentlich interessieren. Insofern, Schlecht. Äh, ja, <lacht> Es gab tatsächlich mal so eine kurze Phase in meiner späten Teenagerzeit, wo ich damit geliebeäugelt habe, dann nach dem Gymnasium Biologie zu studieren, also Wissenschaft.
0: Comiczeichner zu werden ist was ganz Ungewöhnliches. Das heißt, ich bin mir sicher, du hast da auch ein paar erzählenswerte Elemente aus deinem persönlichen Werdegang. Kannst du mal ein bisschen was darüber erzählen, wie man sich das so vorstellen muss, wie du also Comiczeichner konkret geworden bist?
1: Heutzutage ist es gar nicht mehr so ungewöhnlich, dass man das studieren kann. Da gibt es relativ viele Studiengänge so an privaten und öffentlichen Hochschulen, Schulen. Aber als ich mich dann eben nach dem Gymnasium umgeguckt habe, nach einem geeigneten Studiengang, gab es eigentlich gar nichts. Ich habe dann gedacht, naja, Comics, das hat ja was mit Kunst zu tun, mit Zeichnen, und Malen und so weiter und wollte mich dann an der Kunstakademie in Nürnberg bewerben bei so einem Professor, der da gelehrt hat, der da an der Schule, an der Akademie der Einzige war, der figürliche Malerei gemacht hat weil das damals auch ein bisschen verpönt war, allgemein in der Kunst, dann bin ich da rein in diese Besprechung und habe meine Mappe dabei gehabt und wollte sie gerade aufmachen und dann fragte mich so, ja, was wollen sie mir denn heute zeigen? Und dann sagt ja, ich würde gerne Comiczeichner werden und ich habe ganz viele Comics dabei und so, die ich Ihnen gerne zeigen würde. Und dann guckt er mich so ein bisschen komisch an und sagt so, Comics? Nein, das schaue ich mir erst gar nicht an. <lacht> und dann war ich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen natürlich und habe dann gesagt so, ja, aber was halten Sie dann dann zum Beispiel vom Film? Film ist ja sowas ähnliches wie Comic, halt auch narrativ, bloß in zeitlicher Reihenfolge, nicht in räumlicher Reihenfolge und dann hat er gemeint, nee, er schaut sich nur den Spont und Dick und doof an. Und <lacht> zu dem Zeitpunkt wusste ich dann schon, okay, der macht sich einfach nur über mich lustig und dann habe ich meine Mappe gepackt und bin wieder gegangen und habe dann eben mich entschlossen, Grafikdesign stattdessen zu studieren beziehungsweise habe dann meinen Fokus halt bei der Bewerbung auf das gelegt, weil dann alle gesagt haben, Nee, das ist sowas angewandt, das macht doch das.
0: <lacht> okay. okay, das ist ja super. Also das hätte ich nicht gedacht, dass die so schnöselig sind, gerade an der Kunstakademie. Die müssten doch aufgeschlossen sein für alles Mögliche. Okay, da war das damals also offensichtlich noch ein bisschen verpönt. Alles klar. Ich denke, wir müssen uns mal ein bisschen mehr mit deinem Alltag beschäftigen, weil der sicherlich hochgradig spannend ist. Fangen wir mal ganz banal an. Wie schaut denn dein Arbeitsplatz aus? Wie muss ich mir den Arbeitsplatz eines Illustrators vorstellen?
1: Ach, ich habe einfach ein kleines Arbeitszimmer bei mir zu Hause und da habe ich zwei verschiedene Schreibtische. Der eine hat einen Rechner drauf und der andere hat keinen Rechner drauf. Bei dem Rechner mache ich halt die digitalen Sachen, Kolorierung und so weiter und auch Digital Painting manchmal und bei dem anderen zeichne ich eben die analogen Bestandteile, so die Bleistift- und Tuschezeichnungen.
0: Okay, und heißt es dann, es ist eine Platte und auf der Platte liegt Papier und nebendran liegt ein Bleistift und eine Tuschefeder. Ist es so minimalistisch oder was hast du? Naja,
1: meistens liegen da ziemlich viele Sachen drauf rum, aber ja, im Prinzip schon.
0: Und dann hast du irgendwelche speziellen Lampen oder Tags? Lichtlampen oder sowas oder kann man deinen Schreibtisch irgendwie aufbocken, dass du da schöner dran sitzt oder hast du irgendwie einen teuren Stuhl? Also das kann doch nicht sein, dass du tatsächlich zeichnest am Esstisch, das muss doch ein bisschen komplexer sein oder bestelle ich mir das völlig falsch vor? Also zum Zeichnen braucht man
1: ja keinen speziellen Tisch jetzt. Ich habe auch so einen Architektentisch, den man so schräg stellen kann und hochfahren und runterfahren, den benutze ich eigentlich selten, weil das einfach immer so ein bisschen überkandidelt ist. Also <lacht> Wie gesagt, man braucht ja einfach nur eine Schreibtischüberfläche, wo man sein Papier hinlegen kann und das reicht schon.
0: Okay, aber da muss ich dich jetzt fragen, was ist das beste Papier und was ist der beste Bleistift, ja, damit ich das auch direkt dann kaufen kann und dann genauso gut bin wie du. <lacht>
1: Papier, Bristol-Karton zum Beispiel ist gut, also dann gibt es in verschiedenen Stärken. Der ist sehr widerstandsfähig, da kannst du oft drauf rumradieren und der geht nicht kaputt. Ganz wichtig also bei dem, was ich mache, also wenn man mit Tusche zeichnet, dann gibt es oft bei vielen Papiersorten das Problem, dass die Tusche so in das Papier hineingesogen wird und dass es dann so kleine Verästelungen gibt, die, die dann hässlich aussehen im Endergebnis. Das ist bei dem Bristol-Karton auch nicht so, da liegt es dann schön drauf und trocknet genauso an, wie du es aufgetragen hast. Das wäre jetzt mein Papier der Wahl. Beim Bleistift kann ich dir leider jetzt nicht weiterhelfen. Da ich <lacht> meistens so, entweder so Druckschrifte, wo ich so Minen reinmache von, keine Ahnung, verschiedenen. Ich will da jetzt keine Schleichwirkung machen. <lacht> so viel gibt sich das nicht. Die großen Hersteller, die sind da alle ähnlich gut, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich glaube, du willst bloß die geheimen magischen Bleistifte jetzt hier nicht verraten, ne? die die guten Zeichner alle haben und die sich also vor dem einfachen Pöbel hier abheben. Aber das kann ich natürlich nachvollziehen. Ja, ja, so wird es sein.
1: Die Leute, die meine Zeichnungen kennen, die wissen dass ich so eine an- und abschwellende Strichstärke habe, dass die Linien sehr dynamisch sind, sag ich mal. Und das kommt eben daher, dass ich mit Pinsel zeichne. Das hat einen ganz eigenen Duktus. Das sieht ganz anders aus als jetzt meinetwegen eine Federzeichnung oder Feinleiner oder sowas. Und da benutze ich jetzt nicht traditionelle Rotmarderpinsel Pinsel oder sowas. Ich habe die zwar auch, aber benutze die selten, weil das immer so ein bisschen nervig ist, weil man dann so ein Tuscheglas mit sich rumschleppen muss und dann eintunken muss und dann ist zu viel dran und dann muss man erstmal abstreifen und so weiter. Nee, ich benutze da so Pinselstifte, die gibt es von verschiedenen Herstellern, also die besten sind eigentlich aus Japan und die haben dann so die Tusche gleich hinten drin in so einer Kartusche und wenn es mal ein bisschen zu wenig gibt, dann drückst du drauf und da ist der Fluss eigentlich super und die Pinsel, die halten auch sehr lange. Ich habe da manche fünf, Jahre lang benutzt und die wurden kein bisschen schlechter.
0: Okay, nicht schlecht. Jetzt weiß ich aus dem Rollenspielbereich, dass die Illustrationen normalerweise nach Größe geordert werden, also Ganzseite, Halbseite, Viertel, Achtelseite. Entspricht es der tatsächlichen Größe deiner Zeichnung oder wird da getrickst? Man kann es ja beliebt mich dimensionieren, wenn man möchte. Ne? Und vielleicht ist es ja einfacher, ein kleines Bild groß zu zeichnen und dann zu verkleinern. Wird er getrickst oder ist ein Bild immer genau so, wie es bestellt wird, auch von der echten realen Größe?
1: Bei mir ist es eigentlich schon so, dass ich meistens größer zeichne als das Endformat. Ich glaube auch, dass das bei den meisten anderen Zeichnern so ist. Aber also, was du da ansprichst mit diesen Viertelseitern, Halbseitern und Ganzseitern und so weiter... Das ist eigentlich gerade so manchmal ein bisschen problematisch im Rollenspielbereich, weil man kann ja in eine Viertelseite genauso viel Arbeit reinstecken wie in eine ganze Seite. Ja. Also sozusagen eine Sache der Selbstdisziplinierung, dass man sich dann sagt, okay, ich bin jetzt nur für eine Viertelseite bezahlt worden, deshalb stecke ich da jetzt einfach nicht die Arbeit rein, die ich in eine ganze Seite reinstecken könnte.
0: Okay, das ist ja ein ganz spannender Aspekt, den du da gerade erwähnt hast und zwar, dass bei einem Bild selbstverständlich nicht primär die Größe ausschlaggebend ist, sondern zum Beispiel Dinge wie der Detailgrad. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas wie ja, Komplexität oder ein schwieriges Bildarrangement die Sache auch nochmal schwerer zu zeichnen macht. Hast du da persönliche Kriterien, nach denen du die Bilder bewertest? Also kannst du ganz klar sagen, okay, dafür brauche ich so und so lang, dafür brauche ich so und so lange oder wie geht man davor? Oder zeichne man einfach drauf los und sagt, okay, nach drei Stunden höre ich auf zu zeichnen, egal wie komplex es ist.
1: Nee, ich habe natürlich schon eine Vorstellung davon, also wenn ich anfange, habe ich eine Vorstellung davon, was jetzt wichtig an dem Bild ist und was weniger wichtig ist und dann, wenn ich weiß, okay, es ist ein Viertelseiter, da bekomme ich jetzt nicht so viel Geld, dafür wie für einen Ganzseiter dann muss ich mit mir natürlich überlegen, wie ich das Wichtige da reinbringe und nicht so viel Energie in irgendwelche Hintergründe oder sowas verschwende, damit es dann auch lohnt. Also okay, da müssen wir das
0: Ganze jetzt mal ein bisschen konkret runterbrechen, damit wir uns das vorstellen können. Also du illustrierst Rollenspiele und du musst jetzt für mich einen Drachen zeichnen, okay? Drache in Höhle, sag ich jetzt mal. Und ich hätte gerne ein ganzseitiges Bild. Wie lange brauchst du für einen Drachen, der in seiner Höhle drin hockt, für eine ganze Seite? Das kommt jetzt auch auf die Technik an, und
1: darauf wie viele Details man da reinstecken will. Also wenn man wenig Details hat, heißt es ja nicht unbedingt, dass das Bild schlecht ist oder dass mhm. das weniger interessant ist. Also, ja, aber jetzt um auf deine Frage zu kommen, wenn ich jetzt sagen würde, zeichne den Drachen in schwarz-weiß mit irgendwie schon relativ vielen Details, dass da auch man im Hintergrund irgendwelche Knochen sehen kann von abgenagten Abenteurern oder sonst irgendwas. Mhm dann würde ich wahrscheinlich zwei Tage brauchen.
0: Zwei Tage für eine ganze Seite. Okay, und kann man das richtig ja. runterskalieren? Also quasi halbe Seite nur ein Tag, Viertelseite nur einen halben Tag. Geht es so oder ist es, funktioniert <lacht> es so nicht?
1: Nee, das funktioniert so nicht. Also die kleineren Bilder brauchen eigentlich im Verhältnis länger. Also nicht zeitmäßig länger, aber im Verhältnis zur Bezahlung. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ja, Weil du ja diese Vorplanung, also was Komposition betrifft und
0: überhaupt Ideenfindung und so weiter, die ist ja immer gleich, egal wie groß das Bild ist. Okay, dann müssen wir vielleicht diesen Arbeitsplatz. Prozess noch ein bisschen runterbrechen, weil das super spannend ist. Wie sind denn jetzt deine konkreten Arbeitsschritte, wenn du mir den Drachen in der Höhle zeichnen sollst? Du würdest zunächst mal aus dem Fenster gucken und überlegen, wie machst du das? Also hast du eine richtig benennbare Kreativphase vor deiner Zeichnung oder geht es so in den Zeichenflow über?
1: Meistens ist es eigentlich so, dass ich die Grundidee gleich im Kopf habe. Wenn ich so einen Text lese, eine Beschreibung, die ich bekomme von einem Verlag oder von einem Autor, dann poppt es halt auf in meinem Kopf, so wie ich mir vorstelle. Und dann werde ich aber nicht das gleiche so umsetzen, sondern setze ich mich erstmal hin und mache das Scribbles und meistens gehe ich dann auch von dieser Grund Idee weg erstmal und versucht es irgendwie anders, ob es nicht anders besser wäre oder so, weil man ja sich irgendwie nicht gleich so festlegen will auf irgendwas, selbst wenn es jetzt irgendwie die überzeugendere Idee ist am Schluss, aber sehr oft kehre ich dann auch wieder dahin zurück. Okay, und Scribble
0: ist sozusagen eine
1: Skizze? Ist, ja, Scribble ist eine lose Skizze, die auch oft anatomisch falsch ist oder sowas. Es geht, es geht da nur um die Idee und die grobe Komposition.
0: So. Okay, und du würdest also sozusagen auf einem normalen Szener 4 Papier erstmal hier fünf Drachen schnell hinzeichnen und dann guckst du da drauf und sagst, okay, der hier links oben gefällt mir am besten, so soll es ungefähr sein. Und was ist dann der nächste Schritt? Machst du dann als nächstes eine komplexe Bleistiftskizze oder wie geht es dann weiter?
1: Das kommt ganz darauf an, was das Endergebnis sein soll. Bei Digital Painting, was ich jetzt zum Beispiel für Splittermond öfters gemacht habe, da mache ich gar keine Bleistiftskizzen mehr, sondern da mache ich die Skizzen direkt am Rechner weil ich dann ja auch die fertige Zeichnung oder die fertige Malerei dann im Rechner machen muss. Und da arbeite ich ja sozusagen dann an dem gleichen Fall gleich weiter. Wohingegen, wenn ich jetzt eine Tuschezeichnung mache,
0: da mache ich eine Bleistiftvorzeichnung. Ja. Jetzt sind es doch völlig unterschiedliche Techniken, wie ich mit meinem Meisterwissen über Zeichentablets, das ich mir ja angeeignet habe, um die Weihnachtszeit jetzt hier im Brustton der Überzeugung feststellen kann. Das ist ja ganz was anderes, ob ich einen Strich auf dem Papier mache oder ob ich jetzt hier versuche, die Sachen digital irgendwie zu fassen. Kannst du denn da beides? Also ist das für dich keine große Umstände mit der Computertechnik zu hantieren?
1: Nee, das ist keine große Umstellung. Okay. Es ist auch gar nicht so unterschiedlich. Also man muss natürlich die Werkzeuge halt mal lernen, aber die Grundfähigkeiten sind dieselben,
0: die man dazu braucht. Okay, wie viel Prozent... Computer, tralala, machst du denn bei deinen Bildern? Also keine Ahnung, die Ebenen einstellen, die Schattierungen machen, die Lichtpunkte setzen, irgendwas wegradieren, was man ja händisch nur schwer radieren könnte. Die Frage ist, wie viel Prozent deiner Zeichenarbeit verbringst du denn mit dem Digitalprozess? Wenn ich eben Digital Paintings mache, dann 100 Prozent. Okay, ich denke, wir müssen das mal an einem ganz konkreten Fallbeispiel durchexerzieren, wie so ein Bild entsteht Und da würde ich doch mal vorschlagen, nehmen wir uns das bestmögliche Musikgenre raus, nämlich Heavy Metal. ja Und wir stellen uns mal vor, du würdest jetzt hier ein Bild über eine Rockband zeichnen und vielleicht über das Publikum, das diese Rockband beobachtet. Und wie es der Zufall will, können wir dieses Bild bzw. den Entstehungsprozess des Bildes tatsächlich bei uns auf der SK-Podcast-Homepage auch hochladen. Das heißt, wer sich unsere Folge anhört über die Seite, der kann dann mal auf die Bilder klicken. Ansonsten würde ich vorschlagen, ich beschreibe das Ganze ein bisschen dass also auch die Leute was davon haben, die jetzt hier nicht irgendwie am Rechner sind. Also nochmal, zeichne mir ein Bild über eine Rockband mit dem johlenden Publikum davor. Wie gehst du davor?
1: Ja, ich lese mir erstmal die Beschreibung genau durch. Dann habe ich, wie gesagt, meistens schon eine grobe Vorstellung im Kopf davon, wie es aussehen soll. Dann mache ich Scribbles. Dann, wenn ich denke, ich habe jetzt die geeignete Komposition gefunden, dann mache ich eine Bleistift-Vorzeichnung. Die mache ich dann meistens schon relativ groß, damit ich die Details auch gut reinbringe. Und dann, das ist so ein bisschen meine Eigenheit, wie ich das mache, das machen andere anders, scanne ich diese Bleistiftseite ein und drucke die mir in hellblau aus auf ein gutes Papier, eben auf den Bristol-Karton den ich gern benutze. Und darauf mache ich dann die Tuschezeichnung. Ich sage deshalb, dass ich das anders mache als andere, weil der klassische Weg ist eigentlich, dass man entweder dann direkt auf die drauf draufzeichnet und dann die dann wegradiert oder dass man das mit dem Lichttisch macht. Aber ich arbeite nicht so gern mit dem Lichttisch, weil ich das nicht mag, so in die, diese helle Lichter die ganze Zeit reinzugucken. Und da bin ich drauf gekommen, das halt so zu machen mit dem Hellblau-Ausdrucken. Hellblau deshalb, weil es nicht so penetrant ist wie eine andere Farbe. Und man kann das auch ganz gut dann, wenn ich später dann die Tuschezeichnung eins gerne, dann kann ich das sehr leicht Photoshop wegmachen, weil ich dann wähle ich einfach Farbton Sättigung und da kann ich dann sagen, ja, blau, hell, so also 100% Helligkeit und dann ist es eigentlich weg. Okay, großartig. Erste Frage, was ist ein Lichttisch? Also, ja, ein Lichttisch ist einfach so eine Glasplatte meistens oder Plexiglasplatte und die sollte milchig sein und dann drunter hast du halt eine helle Lampe und dann kannst du da deine Vorzeichnungen drauflegen und dein gutes Papier, wo du Tuschezeichnungen machen willst, die legst du oben drauf und dann siehst du halt die Linien von deiner Vorzeichnung durch und kannst dann das nachpausen sozusagen, also was heißt Pausen reinzeichnen. Okay. Und das ist halt so der üblichste Weg auf eine Vorzeichnung, die Reinzeichnung zu machen.
0: Okay, jetzt sehe ich dieses Bild, über das wir sprechen, ja vor mir liegen, jetzt gerade. Ich würde gerne wissen, wie groß ist denn die Originalgröße dieses Bildes? Das wirkt wie ein DIN A4-Bild, aber das ist so komplex und so detailreich. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ist es wirklich DIN A4? Nee, ist größer. Also so zwischen DIN A4 und DIN A3. Okay. okay. Wie viel Gefummel ist es mit diesen Bleischiffstrichen? Hast du ganz oft den Radiergummi angesetzt und korrigierst du da sehr viel einzelne Linien oder machst du das mehr so aus der freien Hand und dann passt es schon im Wesentlichen? Ja, ich
1: radiere schon relativ viel also Meistens gar nicht so an den Sachen, die jetzt so wichtig sind im Vordergrund, sondern eher so die kleineren Sachen, mit denen man dann das Bild dann so auffüllt. Also bei mir ist es so, dass ich dann oft ein bisschen schlampig bin und dann denke, ach, da mache ich jetzt schnell da irgendwas rein, damit so der <lacht> Platz irgendwie voll wird. So. Aber dann stellt man fest, ah, jetzt ist ein bisschen mehr Mühe gegeben, dann muss man uns wieder wegradieren und so. <lacht> es ist auch so, dass ich oft, nachdem ich das schon eingescannt habe, die Bleistiftzeichnung, dann sehe am Rechner, weil das ist dann immer noch mal was anderes, wenn man so die Zeichnung am Rechner sehe, dann irgendwie, keine Ahnung, wirkt es oft anders, dann sehe ich ja oft noch Sachen, die ich verändert haben will und dann tue ich manchmal noch im Photoshop schnell irgendwie ein paar Details verändern oder so, bevor ich das dann reinzeichne.
0: Okay. Was auch ein Vorteil ist von dieser mit dem Blau ausdrucken. Okay, mir liegt da ein tolles Bild in drei Stufen vor, also einmal als Bleistift-Skizze, dann in der zweiten Iteration als, ich würde jetzt mal sagen, Pinselzeichnung, das ist dann schon alles schön schwarz-weiß, da ist ganz schön viel geändert zwischen Skizze und Pinselzeichnung und dann zum Schluss nochmal ein, ich würde jetzt leinhaft sagen, eine Schattier Variante. Wie viel Zeit geht denn bei deiner Arbeit für die einzelnen Schritte drauf?
1: Ja, also für die Bleistift-Vorzeichnung wahrscheinlich am wenigsten, wobei das auch lang dauern kann, bis man so auf die Komposition kommt eben oder auf die Bildfindung. Aber ich glaube, wenn man sich anguckt, sieht man schon, das ist alles ziemlich schnell gezeichnet und jetzt nicht so wahnsinnig präzise oder so. Was jetzt auch bei mir meistens so ist, dass ich die Bleistiftzeichnung eher recht frei anlege und die einzelnen Details oder diese ganz konkreten Feinheiten dann eben erst entscheide, wenn ich die Reinzeichnung mache.
0: Passiert dir das manchmal, dass du eine Illustration auch versaust? Ich stelle mir jetzt da zwei Möglichkeiten vor, wie das passieren kann. Also zum einen der Klassiker, man schüttet halt einen Apfelsaft über sein <lacht> Zeichenblatt und in den Rechner und durch die ganze Wohnung oder sowas. Das würde mir regelmäßig passieren, bin ich mir sicher. Und zum Zweiten, dass man irgendwie zum Schluss drauf kommt, dass die Komposition einfach nicht hinhaut, dass man sagt, shit, dieser Drache in der Höhle, das haut ja so gar nicht hin, weil da passen die Größenverhältnisse gar nicht. Ja, da muss ich also fundamental nochmal neu anfangen. Gibt sowas oder bist du da schon Profi genug, dass dir sowas nicht mehr passiert?
1: Die erste Variante passiert mir eigentlich tatsächlich nie. Die zweite Variante passiert mir schon ab und zu mal aber eigentlich selten. Dann gibt es aber noch eine Variante und zwar gerade wenn ich jetzt mit Tusche zeichne, dass ich bei der Reinzeichnung so ein paar Striche mache, die mir einfach nicht gefallen. Oder die Anatomie nicht richtig hinbekomme oder sowas. Gerade weil ich recht frei vorzeichne, dann sieht es irgendwie in der Skizze gut aus, aber wenn man dann die Tuschezeichnung macht, dann haut es irgendwie nicht hin oder sowas. Sowas gibt es schon öfters. Und da ist dann eben die Frage, ob es sich es lohnt, nochmal von vorne anzufangen, das kommt auch vor. Oder ob ich dann halt ja, Tippex letztendlich raushole und dann nochmal drüber gehe und das dann nochmal neu zeichne. Also nicht die ganze Seite, sondern eben dieses Detail.
0: Okay, interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass man da mit Tippex arbeitet, sondern ich hätte erwartet, das macht man dann im Photoshop und trägt da irgendwie rum. Aber Tippex, das ist ja sehr low-tech. Das finde ich sehr gut. <lacht> naja, ich mache beides. Tippex nehme ich eigentlich nicht.
1: Ich habe jetzt nur Tippex gesagt, der Einfachheit halber. Ich hm. nehme so eine weiße Acrylfarbe. Also ich habe da recht lang rumprobiert, was man da nehmen kann, um die Tusche gut zu überdecken und so weiter. Und irgendwann bin ich dann halt auf was gekommen, was für mich gut funktioniert. Das ist aber nicht Tippex. Manchmal wird es mir dann auch zu blöd. Mir ist es eigentlich lieber, ich kann die die Tuschezeichnung so fertig machen, dass ich dann rundum damit zufrieden bin, weil man ja dann froh ist, dass man ein schönes Original hat. Aber manchmal bin ich so gestresst und habe keine Zeit, dass ich das dann nicht mache, sondern dass ich dann einfach die Fehler Fehler sein lasse und das dann gleich einscanne und die Fehler dann im Computer repariere.
0: Okay, dann frage ich dich doch gleich, weil du es jetzt angesprochen hast, noch ein bisschen hinterher nach dem Arbeitsprozess. Ganz platte Frage, wie viele Tage die Woche arbeitest du? Also eigentlich sieben, würde ich mal sagen. Okay, und wie viele Stunden am Tag? Ja, das ist
1: unterschiedlich. Also das hängt ja davon ab, was ich machen muss und wie viel ich machen muss. Manchmal arbeite ich nur drei Stunden am Tag, weil ich mich irgendwie mit anderen Sachen gerade beschäftige und manchmal arbeite ich irgendwie 15 Stunden am Tag. Das kommt auch. Es gibt halt auch immer so Phasen, wo man in so Stressaufträge reinkommt, die dann sich über ein paar Wochen hinziehen. Also ich hatte tatsächlich auch Aufträge, wo ich zwei Monate lang irgendwie nur drei Stunden die Woche geschlafen habe, weil ich so viel zu tun hatte. Das wäre einfach sonst nicht fertig geworden. Okay, wow, nicht schlecht. Und danach ist man dann halt vollkommen reif für die Klapse
0: und für die Eher, aber
1: okay. ja, da muss man durch.
0: Wie oft braucht man den Abstand vom Zeichnen? Es ist ja doch ein konzentrierter Job, den man da erledigt. Also da ist es eine relativ monotone Arbeit, obwohl die natürlich kreativ ist, aber macht irgendwie immer das Gleiche. Wie oft muss man sagen, okay, sorry, ich brauche jetzt mal drei Tage was ganz was anderes? Das kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich Abstand haben will jemals. Das ist eher so, dass ich irgendwie nicht dazu komme. Wie erschöpft bist du nach einem Arbeitstag als Illustrator? Also wenn du das jetzt runterballerst, also das ist wirklich keine Ahnung, 10, 12, 14 Stunden illustriert, ist man danach kaputt, groggy, schlägt es auf den Kopf oder auf die Zeichenhand? Wie muss ich mir da die Abnutzungsprozesse vorstellen?
1: Ja, also manchmal tun einem die Finger weh. So. Das kommt schon vor. Also es kommt auf die Zeichentechnik an, die ich gerade mache. Aber manchmal kriegt man Schwielen und die tun dann weh am Finger. Aber im Prinzip fühlt man sich halt einfach erschöpft. Ja, wie bei jeder anderen Arbeit auch. Halt nicht körperlich natürlich, weil du ja die meiste Zeit nur da hockst, aber geistig eben ist man dann schon durch.
0: Okay, hörst du neben dem Zeichnen Musik oder kannst du die Glotze laufen lassen oder überlappt sich das irgendwie ungünstig und stört dann eher? Ich höre gerne
1: Musik so beim Entwerfen, beim Designen, bei dieser Bildfindung, wie ich vorhin gemeint habe, höre ich mir gerne Musik an. Manchmal nervt es mich auch, dann schalte ich es aus, aber meistens ist es so ein ganz gutes Hintergrundgedudel. Also ich achte dann nicht so wirklich auf die Musik, sondern es läuft dann eben so nebenher. Und dann, wenn ich die das vielleicht auch ganz interessant, wenn ich dann die Vorzeichnung habe und die Reinzeichnung mache, höre ich mir sehr oft so Hörbücher an und so, weil dann ist es eigentlich genau das Gegenteil. Also beim Designen muss man sich sehr stark konzentrieren auf das, was man da macht, aber beim Reinzeichnen, das ist dann mehr so eine Art automatischer Prozess, wo man eigentlich gar nicht so genau aufpassen muss. Okay. Wo man so in so einen Flow kommen muss und da ist es eigentlich dann ganz gut, wenn man nicht sich voll konzentriert auf das, was man macht. Jetzt
0: arbeitest du zu Hause also, in deinem Arbeitszimmer, läuft es dann darauf raus, dass die Partnerin von dir sagt, du machst den kompletten Haushalt und du musst alles machen, was zu Hause anfällt, weil du ja eh zu Hause bist.
1: Nö, wir sind da ganz gleichberechtigt, <lacht> würde ich sagen. Okay, alles klar. Also meine Partnerin ist auch Künstlerin und Freiberuflerin und wir ergänzen uns da ganz gut. Also die arbeitet nicht zu Hause, sondern die hat ein Atelier, läuft ganz gut.
0: Okay. Wenn wir mal diese Gelenkstelle zu den Auftraggebern ein bisschen näher in den Blick nehmen, wie kommst du denn an Aufträge ran? Wie erreicht ihr einen Auftrag und wie wählst du aus, welche Aufträge du machst und wie muss man sich das ungefähr vorstellen?
1: Die Klienten oder die Auftraggeber, die ich habe, die haben... Um, sich mit der Zeit eigentlich einfach nur so angesammelt, beziehungsweise das sind einfach Leute, die man kennenlernt und die mal an einen herantreten und dann funktioniert das und dann kommen die hoffentlich dann auch mal wieder und haben was Neues. Ich betreibe eigentlich sehr wenig konkrete Akquise, wie man sagt. Also das mache ich eigentlich sehr selten. Manchmal mache ich das, dass ich mitbekomme, ah, da gibt es irgendein Projekt oder so und ich finde das interessant, dann schreibe ich mal hin, ob die irgendwie einen Illustrator suchen oder sowas oder Okay,
0: und wie kommt man dann also an solche Aufträge ran wie hier bei den Ärzten? Also ich meine, die haben die Ärzte dich angerufen oder hat die ein künstlerisches Marketing oder wie auch immer?
1: Ja, nee, das war das nicht, das lief sozusagen über so ein Netzwerk von Leuten. Also die haben eine Agentur beauftragt und die Agentur hat verschiedene Leute halt angefragt und da gibt es halt dann so Empfehlungsgeschichten. Also da sind dann Leute dabei, die sagen, ja, frag doch den Fufu und ja, so lief es dann. Also das waren jetzt nicht direkt die Ärzte, das will ich damit sagen.
0: Okay. Wie oft kriegst du deine Illustration nicht pünktlich fertig? Ja, das kommt leider zu oft vor. <lacht> und bist du dann so du im Durchschnitt einen halben Tag drüber oder drei Wochen oder sagst du irgendwann, nee, sorry, malt euren Quatsch mal selber, ich habe keinen Bock mehr nach vier Jahren.
1: <lacht> das Letztere kommt eigentlich nie vor, zum Glück, es sei denn, man verstreitet sich aus irgendeinem Grund, aber das ist mir eigentlich, müsste ich länger drüber nachdenken. Ich glaube nicht, dass mir das schon mal passiert ist, aber wenn ich mal zu lang brauche, sind es meistens ein paar Tage oder so, also nicht jetzt Wochen, das ist zwar selten, also das sind dann nicht einzelne Zeichnungen, um die es da geht, sondern das sind dann größere Projekte. Ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen, also es ist mir noch nie passiert, dass ich jetzt irgendwie meinen Kunden total enttäuschen musste, also dass dann sozusagen irgendwas schwerstens
0: ins Wasser gefallen ist, dass ist mir noch nie passiert. Okay. Kann natürlich passieren. Wie oft passt denn die Illustration nicht? Es kann ja sein, hier, du machst komplexe Zeichnungen und dann schickst du die ab und dann sagen die, uh, wir wollten gar keinen Drachen in der Höhle haben, sondern einen Lux. Bitte nochmal alles zeichnen. Gibt's sowas oder gibt's sowas überhaupt nicht, dass die Illustration nicht passt? Also Details gibt es eigentlich sehr oft, die dann nochmal geändert werden
1: müssen oder so. Weil die Beschreibung nicht genau war oder weil ich mir irgendwie was falsch vorgestellt hatte oder halt einfach anders vorgestellt hatte, als, als gemeint war oder weil es einfach nicht gefällt oder so. Also jetzt nicht das Ganze, nicht die ganze Zeichnung, sondern eben dann meistens nur ein Detail. Das, das kommt schon häufig vor. Damit rechne ich eigentlich immer auch. Zum Beispiel bei dem Beispiel da für den Sven Harder, für die Metal Heroes, da haben wir eigentlich alle Illustrationen so gemacht, dass ich erstmal die Skizze gemacht habe und sie dann dem Sven geschickt habe und er hat sie sich dann angeguckt und hat dann gesagt, ah nee, und da, der, der müsste woanders stehen, weil das im Text so beschrieben wird oder irgend sowas. Und dann, ja, dann ändere ich es halt. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man dann die Zeichnung denkt, fertig zu haben und dann kommt nochmal sowas.
0: Wie oft geben dir denn die Schriftsteller bescheuerte Vorgaben. Die haben ja keine Ahnung von der großen Zeichenkunst und dann sagen die irgendwie, keine Ahnung, was kann man denn falsch machen alles? Also, dass die zum Beispiel einen zu hohen Detaillevel wollen oder dass die Bildkomposition einfach nicht funktioniert oder dass du einfach sagst, oh Gott, nein, das wird so ein hässliches, dysfunktionales Bild, das zeichne ich nicht oder das kann ich nicht machen. Wie oft passiert es, dass die Auftraggeber, also quasi die Texter, dass die müllige Bildanforderungen an dich abschicken? Naja,
1: so kann ich das eigentlich nicht sagen, dass das die Regel ist oder so, aber es gibt natürlich schon... Oft so ein bisschen Diskrepanzen äh, zwischen dem, was der Autor sich vorstellt, was ganz leicht sein müsste und <lacht> dem, was der Illustrator leisten kann. Also es ist halt für einen Autor sehr leicht zu sagen, ja und da im Hintergrund ist dann so eine Massenszene mit 10.000 Soldaten, die da gerade Krieg führen <lacht> und dann sagst du so als Illustrator so, okay, und wie lange habe ich dafür Zeit? <lacht> und dann ja, ja, da ein Tag. Und dann sagst du, nee, sorry, das kann ich da nicht unterbringen. <lacht>
0: Neben deinem tollen Metal-Bild, das wir jetzt schon ein bisschen besprochen haben, liegt mir von dir außerdem noch ein Bild vor über eine Spinnenkreatur, also ein frauen spinnen -Hybrid. Das ist so eine digitale Zeichnung, ich glaube, die ist für Splittermond angefertigt worden. Und die ist vielleicht für uns beide gerade noch besprechenswert, weil sich da die erste Zeichnung relativ stark von der zweiten Zeichnung unterscheidet. Für diejenigen, die das jetzt nicht sehen können, möchte ich es ganz kurz beschreiben. Wir haben also einen, ja man stelle sich einen Zentauren vor, nur halt jetzt hier nicht Mensch und Pferd, sondern Frau und Spinne und die lässt sich von einer Decke herab und sieht eher jetzt ein bisschen gruselig aus und hat in ihren Spinnenfingern etwas eingesponnen, also ein Opfer. Und auf der ersten Zeichnung ist die Frau noch mit einem barbusigen Oberkörper zum Beispiel und... Die Körperhaltung ist sehr anders. Und am zweiten Bild ist das Ganze dann schon deutlich verändert. Also anderes Gesicht, andere Hände, andere Körperhaltung. Kannst du da ein bisschen erklären, wie es dazu kommt oder was da noch für Änderungsprozesse stattgefunden haben?
1: Ja, also die erste, die mit dem barbusigen Oberkörper, das war die Vorskizze. Da war es jetzt auch wieder so, wie ich vorhin schon gemeint habe, dass ich eben erstmal eine Skizze gemacht habe. Die habe ich dann aber direkt am Rechner gemacht mit dem Grafiktablett. Und die habe ich dann eben den Splittermount-Leuten geschickt. Dann kam ein Änderungswunsch. Ich glaube, also das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich denke, der Grund, warum ich das dann geändert habe, war jetzt nicht aus Brüderie, sondern weil die Monsterbeschreibung einfach ein bisschen anders war. Also weil die gesagt haben, nee, die Zeichnung die wurde veröffentlicht in dem Monsterkompendium, Bestien und Ungeheuer und das lag einfach nur an einer unterschiedlichen Vorstellung, die der Autor und ich hatten und dann haben die halt gesagt, ich soll bitte den Oberkörper bis auf den Kopf von der Frau, also der ganze Rest sollte spinnenartig sein, nur der Kopf selbst sollte menschlich sein.
0: Es tut mir ein bisschen weh in der Seele, weil man könnte ja auch einfach den Satz in dem Buch ändern und hätte wahrscheinlich <lacht> den viel geringeren Aufwand, aber gut, wenn es so ist, dann ist es so. So, Wir gehen jetzt ein bisschen weiter und zwar in den Themenbereich Kunst und zwar bin ich immer ganz begeistert von diesen tollen Zeichnungen und bewundere die als eine Kunst, die für mich unerreichbar ist und ich würde gerne von dir wissen, empfindest du bei deinen Arbeiten nach wie vor einen gewissen Künstlerstolz auf deine Werke oder bist du schon durch deinen hohen Produktionsausstoß eher ein bisschen auf der Seite der, ja, der Auftragsarbeit, wo du sagst, okay, so und so muss es gemacht werden, raus damit, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich habe schon, wenn ich an der Zeichnung arbeite, immer so einen gewissen Perfektionismus und so ein, ja, ich würde es nicht Künstlerstolz nennen. Stolz ist für mich generell so ein bisschen ein fragwürdiges Konzept, aber es ist mir dann schon wichtig, dass das dann auch wirklich Hand und Fuß hat und nach bestem Wissen und Gewissen so von mir gemacht ist. Ich sage aber meistens. Also es gibt schon so Fälle, wo man dann so Aufträge bekommt, wo schon klar ist, dass es letztendlich eigentlich egal ist, nicht egal ist, aber nicht so wichtig ist, dass es wirklich perfekt ist oder so, sondern dass es halt einen bestimmten Zweck erfüllen muss, und dann, wenn mir das bewusst wird, dann kommt es schon vor, dass ich das halt dann nicht so ernst
0: nehme. Bei den Schriftstellern gibt es das Phänomen, dass die früher oder später ihre Bücher vergessen. Also das weiß kaum einer. Aber wenn jemand einen Roman schreibt und der Roman ist irgendwie vor sieben Jahren publiziert worden, dann ist es ganz schön schwierig, sich daran zu erinnern, was zwischen Seite 120 und Seite 170 da drin steht, weil man es einfach vergisst durch die Zeiten und weil es auch so komplex ist. Wie ist es bei dir? Vergisst du deine Bilder oder behältst du noch ein Verhältnis zu deinen Bildern auch, wenn die schon relativ lange zurückliegen. Doch, ich habe schon zu den Bildern, die mir dann auch was bedeuten, also
1: wo ich dann wirklich das Herzblut reingesteckt habe. Das ist auf jeden Fall so, dass wenn ich die dann sehe, dann fällt mir die Musik ein, die ich da mir angehört habe, während ich es gezeichnet habe oder das Hörbuch oder was auch immer und die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe. Ich meine, es gibt ja auch die Sachen, dass man so Easter Eggs einbaut und wenn man die dann wieder sieht nach Jahren, dann fällt einem das ein und denkt man sich so, ah, cool, stimmt ja. Da habe ich ja den In-Joke gemacht, den sonst keiner checkt außer mir, so ungefähr. <lacht>
0: Ist dein Zeichenprozess eher eine rationale oder eher eine intuitive Arbeit? Also gehst du strukturiert vor oder ist es eher was, was dich im Flow überkommt oder wie ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Elementen? Der Arbeitsprozess
1: selbst ist schon eher so eine rationale Angelegenheit. Aber während dem Zeichnen ist es, wie gesagt, immer ganz gut, wenn man gar nicht so wahnsinnig mit dem Bewusstsein dabei ist, sondern wenn man in so einen Flow reinkommt und das sagen sehr viele Zeichner oder sehr viele Künstler im Allgemeinen, dass das eben da die besten Ergebnisse herauskommen, wenn man gar nicht ständig ganz genau darüber nachdenkt, was man macht. Aber oft ist es auch so, dass man irgendwas macht und dann das widerspricht vielleicht dem, was ich vorher gesagt habe, aber oft ist es so, man sitzt da und zeichnet eine Stunde und dann guckt man das Bild an und denkt sich so, äh, das habe ich jetzt gezeichnet. Wo kam denn das jetzt her? So, also, das gibt es auch. Oder, dass man später die Zeichnung sieht und sich
0: gar nicht daran erinnern kann, dass man die überhaupt gemacht hat. Okay, interessant. Jetzt gibt es ja schon so ein bisschen was wie eine Comic-Theorie. Da bin ich jetzt nicht der ausgewiesene Fachmann. Das heißt, ich hoffe, meine Fragen sind jetzt nicht dilettantisch. Aber zum Beispiel weiß ich, dass das Comic-Pacing ein ganz starkes Stilmittel ist. Also, das heißt, die Dichte der Handlung oder die Schnelle von Bewegungen oder das Arrangement oder sowas. Das ist ja eine, eine hohe Kunst, von der man als purer Konsument normalerweise gar nichts ahnt. Aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, merkt man schon, wow, da steckt ja sehr viel mehr dahinter, als ich jetzt erwartet hätte auf den ersten Blick. Wie viel von solcher Theorie steckt denn in deiner Arbeit? Machst du dir da überhaupt noch Gedanken drüber oder hast du dich schon so internalisiert, dass du sagst, okay, weiß ich ja eh, so und so funktioniert es und dann mache ich das so? Nee, ich glaube, da muss man als
1: Comiczeichner immer drüber nachdenken. Es gibt ja auch diese arbeitsteilige Angelegenheit, dass jemand die Layouts zeichnet und so weiter und der nächste dann die Reinzeichnung und solche Sachen. Aber wenn man jetzt die Seite als macht und die dann auch selber konzipiert und dann vielleicht sogar auch noch die Geschichte selber geschrieben hat oder so also dann ist es eigentlich eine der wichtigsten und vielleicht sogar am längsten dauernden Arbeit also zumindest bei mir ist das so da stecke ich sehr viel Energie rein wenn ich eine Comicseite zeichne dann mir zu überlegen wie die gel Layout ist du hast ja nicht nur das was auf der Seite passiert sondern du hast ja auch in einzelnen Bildern musst du ja auswählen welche Kameraeinstellung wie viel ist davon zu sehen also wenn ich jetzt eine starke Emotion in einer Figur zum Ausdruck bringen will dann kann ich das über das Gesicht machen dann mache ich natürlich eine Nahaufnahme auf das Gesicht oder ich kann es über die Körperhaltung machen dann muss ich natürlich ein bisschen mehr sehen von der Figur, solche Geschichten. Ich würde es nicht Theorie nennen, es gibt da zwar auch theoretische Werke dazu, die ich teilweise auch gelesen habe, aber es ist schon letztendlich eine intuitive Herangehensweise, die
0: aber lang braucht, also die sehr viel Energie kostet. Okay, ist es dann auch auf diesem Scribble-Level, also das heißt, experimentierst du zum Beispiel mit dem Bildarrangement und mit der Kameraeinstellung und mit Nähe und Distanz und mit Platzierung von Sprechblasen? Machst du da verschiedene Vorentwürfe bei solchen Sachen oder wie gehst du da ran?
1: Bevor ich eine comic zeichne, zeichne ich dann die Geschichte, so ich sie mir vorstelle, klein in so also deshalb heißen die ja Thumbnails, weil die ziemlich klein sind, sozusagen... du musst dir dann vorstellen, so eine 4-Seite oder so eine Comicseite eben... die wäre dann in dem Scribble nur so groß wie, keine Ahnung, zwei Briefmarken oder sowas... so fünf mal drei Zentimeter oder sowas.
0: Schön, dass du das ein bisschen erläutert hast, weil da einfach sehr viel mehr drinsteckt, als man denkt. Also das ist einfach echt eine tolle Kunst und wenn man nicht ein tiefer Comic-Nerd ist... dann neigt man dazu, das so ein bisschen als gegeben hinzunehmen. Ich kann sie so nur jeden dazu anhalten, ein bisschen drauf zu achten und sich damit zu beschäftigen. Vielleicht kann ich auch noch ein Theoriewerk mal verlinken, aber das ist auf alle Fälle super spannend... Jetzt gibt es natürlich auch noch die hohe Kunst und die hohe Kunsttheorie auch noch. Also zum Beispiel sag ich jetzt mal irgendwie so aristotelische Konzepte oder was oder halt die Frage, soll irgendwie Kunst die Natur abbilden oder soll sie eine wahre Idee zutage fördern, die in allen Dingen drin steckt und so weiter. Steckt in deinen Arbeiten auch was von dieser hohen Kunsttheorie in Anführungszeichen mit drin oder ist es eher nachrangig, solche Überlegungen?
1: Ich habe ja schon gesagt, dass ich mich eigentlich für Philosophie und so weiter schon ziemlich interessiere, aber weniger für Ästhetik, also für diese ästhetische Philosophie. Was mich dann mehr interessiert, wenn es jetzt in philosophische geht, es sind so existenzielle Sachen, Existenzialphilosophie oder sowas, oder Erkenntnistheorie,
0: also so Sachen, die irgendwie mit meiner Sicht auf die Welt zu tun haben. Gibt es Künstler, die du bewunderst, aus dem Bereich der hohen Kunst? Ja, ich verwende natürlich dieses hoch und niedrig jetzt hier ironisch, das ist ja hoffentlich klar. Gibt es Dinge, die du bewunderst, die du gut findest, wo du sagst, okay, der hat es rausgehabt und so muss Kunst sein?
1: Ja, ja, da gibt es viele. Ja, sag. Zum größten Teil allerdings Leute, die schon lange tot sind. <lacht> Aber das ist eine lange Liste. Das ist schwieriger, als Leute aufzuzählen, aber ich meine, das geht von Dürer
0: über Michelangelo oder Doré. Also Doré ist jetzt natürlich viel später, war ein berühmter Illustrator im 19. Jahrhundert. Da muss ich nachfragen. also Ich muss nachfragen. Ja. Und zwar, du meinst Gustave Doré? Ja. Okay, Gustave Doré kenne ich über den Walter Mörs, bin ein großer Mörs-Fan und zwar hat er gemacht das Buch Wilde Reise durch die Nacht. Ja. kenne ich auch, ja. Wilde Reise durch die Nacht ist wohl irgendwie so ein Buch, wo er gemerkt hat, das Copyright auf diese Bilder gibt es nicht mehr, der kann die einfach verwenden und er hat also zu diesen Doré-Bildern eine Geschichte dazu geschrieben. Diese Geschichte schwankt zwischen Total Nonsens und brillanter, krasser Geschichte. Also ein tolles Buch zu lesen. Kannst du mir erklären, was an dem Doré so gut ist? Weil ich habe es nicht so ganz verstanden. Also ich finde die Illustration vom Doré eher ein ja, bisschen schwülstig und jetzt nicht so sehr komplex. Sag mir doch mal als Profi, worauf ich achten muss, um den Doré genießen zu können. Das ist eine schwierige
1: Frage. Also ich glaube, man muss sich das so angucken, dass diese Illustrationen aus der heutigen Zeit, aus der heutigen Perspektive, sehen die Illustrationen nicht mehr besonders aus, weil man diese Komposition und diese gewaltigen Bilder, die er da entworfen hat. Sein Ziel war es ja, alle großen Werke der Weltliteratur zu illustrieren und er hat es auch mehr oder weniger geschafft. Und er hat bildgewaltige Kompositionen da geschafft. Das ist natürlich Geschmackssache immer letztendlich. Aber wenn du dir heutzutage anguckst, die Filme, die, darauf wollte ich hinaus, die mit solchen riesigen Landschaften und actionreichen Kompositionen arbeiten und so, da steckt überall sehr viel, also egal ob das jetzt Herr der Ring ist oder irgendwie Marvel Superheroes oder sowas, da steckt überall sehr viel doré drin. Dazu würde ich noch sagen, dass ich eigentlich die Atmosphäre immer wahnsinnig toll finde in seinen Illustrationen. Ich glaube auch, dass der Mörs ein großer Fan ist von dem Dore, sonst hätte er den sich nicht ausgesucht.
0: <lacht> Ja, vielleicht ist es irgendwie eine Besonderheit für die Comiczeichner. Der Mörs ist ja auch ein toller Comiczeichner. Mit dem Dorena müssen wir vielleicht mal noch ein bisschen hinterher spüren an einer anderen Stelle. Du machst ja auch viele Comics und Comics haben ja gerade diese Besonderheit, dass die also ein verrückter Hybrid sind aus Text und aus Illustration. Und ich würde gerne von dir als Profi wissen, wie das Verhältnis zwischen diesen beiden Elementen ist beziehungsweise was ist denn deiner Meinung nach wichtiger? Ist der Text wichtiger oder ist die Illustration wichtiger? Weder noch. Das kann man einfach nicht trennen. Es gibt
1: natürlich Comics, wo du sagen kannst, ah, die Story war toll, so wie bei Filmen auch. Auch. Es gibt Filme und Comics, wo du sagst, ja die Story war super, aber naja, die Bilder waren jetzt nicht so überragend oder es war jetzt nicht so toll gezeichnet oder wie auch immer. Und umgekehrt gibt es natürlich, gerade bei Filmen gibt es wahnsinnig viele, wo du sagst, boah, das war geil gemacht und so weiter, das hat mich ja voll aber die Story war voll Banane und trivial und kam eigentlich nichts dabei rüber. Aber damit es ein wirklich großartiges Werk ist, sollte natürlich beides ineinander greifen. Ich kann da nicht sagen, dass ich den Schwerpunkt auf einer Sache sehe.
0: Wie viel künstlerische Freiheit nimmst du dir bei deinen Illustrationen raus? Also jetzt wenn ich sage, Drache in der Höhle, ne, im Prinzip kannst du ja den Drachen auf 10 Millionen verschiedene Arten und Weisen zeichnen und da könnte auch ganz schön viel Crazy Shit bei rumkommen, ne? theoretisch. Deine Interpretation der Idee Drache ist ja letztlich endlos. Also nochmal auf den Kopf zugefragt, wie viel künstlerische Freiheit nimmst du dir bei solchen Illustrationen raus? Also ganz bewusst vor allem. Nicht mehr so unterschwellig, sondern dass du sagst, okay, ich mache jetzt hier mal den Drachen, keine Ahnung, aus alten Fahrrädern, weil das soll eine moderne Interpretation sein. Also bei
1: Rollenspiel-Illustrationen kommt sowas eher selten vor, dass man, <lacht> dass man die Freiheit hat, einen Drachen aus alten Fahrräder zu machen, aber ja, ich glaube, als ich angefangen habe, damit habe ich halt noch versucht, so einen bestimmten Stil zu treffen, wo ich gedacht habe, der wird jetzt erwartet. so. Aber ich glaube, mittlerweile mache ich halt einfach das, was ich sowieso machen würde, also sozusagen ein eigenes Ding.
0: Okay, ich kenne von dir ein paar interessante Comics und ich kenne dich auch als jemand, der da experimentierfreudig ist, beziehungsweise offen für neue Sachen. Gibt es denn Projekte, die du gerne noch realisieren möchtest, für die du aber noch keine Zeit hattest? Also hast du sozusagen irgendwie so ein Masterprojekt in der Schublade, wo du sagst, okay, wenn ich einmal zwei Wochen Zeit habe, dann mache ich das. Und welches wäre das?
1: Ja, die gibt's massig. Also erstmal mit zwei Wochen ist immer. Da kommt man nicht. Kommt man leider nicht besonders weit in Comics. Weil okay. Du musst so rechnen. Für eine Comicseite braucht man auch so ein zwei Tage, eher zwei Tage. Und dann, wenn du jetzt irgendwie eine Graphic Novel zeichnen willst, die irgendwie 300 Seiten hat, kann man sich ja ausrechnen, wie lange man da hockt. Aber ja, ich habe schon etliche Ideen, die ich eigentlich immer ganz gerne umsetzen würde, an denen ich dann immer so kontinuierlich weitermache und Ideen sammle und so. Die nimmt dann so langsam Gestalt an. Ob ich die dann jemals umsetze. Das ist die andere Frage, weil äh, es sind halt etliche. Also, wie gesagt, da gibt es halt einige in der Schublade. Aber was ich halt kontinuierlich mache, ich habe ja so eine Serie, die ich schon seit vielen Jahren mache, von Kurzgeschichten, Ray Murphy, Detektiv der Träume und sein Assistent Molluskett. Das ist ein ganz persönliches Projekt. Das sind adaptierte Träume von mir, die ich dann zu so einer surrealen Detektivgeschichte mache. Die einzelnen Kurzgeschichten, die sind immer so abgeschlossene Miniaturen letztendlich. Und die, es gibt aber so einen größeren Zusammenhang, der sich dann irgendwann mal erschließt und da habe ich bestimmt schon, weiß nicht, 20 Geschichten oder 25 Geschichten gezeichnet, die hier und da überall in Anthologien erschienen sind und da bin ich momentan dabei, die zu so einer Serie von zu so einer Miniserie, muss ich sagen, von Sammelbänden sozusagen zusammenzufassen, damit das auch mal dann zu einem Ding wird. Das ist quasi mein Hauptprojekt, also was so meine persönlichen Comics betrifft momentan.
0: Okay, das klingt ja großartig. Da muss ich auf alle Fälle hinterher spüren, was uns da erwartet. Einen Mollusk-Kit habe ich schon gelesen, der war großartig, hat mir sehr gut gefallen. Ja, also bin ich sehr gespannt, was da ja. noch da ist. Aus dieser
1: Serie, da gibt es jetzt ein, ein Heft, also beziehungsweise es gibt zwei Hefte, die heißen Unwelt. Und das sind eben diese Abenteuer von Ray Murphy. Das erste Heft aus dieser Miniserie ist jetzt erschienen und ich werde jetzt demnächst dann das zweite rausbringen. Und das zweite Heft, von dem ich gerade gesprochen habe, was schon erschienen ist, das ist sozusagen so ein Lovecraft-Special, wo ich auch einige von diesen Geschichten mit drin habe und eine andere Lovecraft-bezogene Geschichte.
0: So, lieber Fufu, wir nähern uns so ganz langsam dem Ende unseres Interviews und ich habe mir gedacht, als eine der abschließenden Fragen würde ich gerne von dir wissen, welche Empfehlungen hast du für ambitionierte junge Zeichner? Jemand, der jetzt hier gerade zuhört und sagt, ich möchte auch gerne Comiczeichner werden, Illustrator werden, was würdest du dem jetzt hier aus der Perspektive eines Profis mit auf den Weg geben?
1: Ich würde auf jeden Fall ihm dazu raten, viel zu zeichnen, viel zu üben und auch, was es ja heutzutage gibt, was es es quasi in meiner Jugend nicht gab die Möglichkeit, dass man eben im Internet auch viele Ressourcen nutzen kann und nicht nur Ressourcen im Sinn von Datenbanken oder irgendwelche Tutorials oder sowas, sondern es gibt eben auch wahnsinnig viele Communities, die man finden kann, wo man seine Sachen herzeigen kann auf irgendwelchen Foren und Feedback bekommen kann von anderen Leuten, von Leuten, die vielleicht schon länger in dem Feld arbeiten. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass es das zu meiner Zeit nicht gab, weil ich eben lange Zeit da sozusagen in so einem Vakuum operiert habe und gedacht habe, ja, ich bin der Einzige auf der ganzen Welt, der sich für sowas interessiert. Und das finde ich eben super, dass es da eben ganz viele Möglichkeiten gibt, heutzutage eben Leute kennenzulernen, die sich für das Gleiche interessieren. Und das andere, es kommt ein bisschen darauf an, was man denn überhaupt machen will. Wenn man jetzt sozusagen total wie der Mainstream zeichnen will, dann ist es natürlich gut, wenn man das fühlt. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die dann eher so einen persönlichen Ausdruck haben wollen oder einen bestimmten Stil oder sowas, dann sollte man natürlich auch das nicht aus den Augen verlieren. Dass man versucht, dass man seinen eigenen Stil auch entwickelt.
0: Vor welchen falschen Vorstellungen würdest du einen ambitionierten jungen Zeichner warnen? Also wo wärst du froh gewesen, wenn dich jemand davor gewarnt hätte? Naja, ich würde vielleicht einfach, also das ist jetzt nicht so was ich selber bereue, aber
1: ich würde vielleicht davor warnen, dass man die Sache, die man macht, was auch immer es ist, dass man die nur deshalb macht, weil man irgendwie berühmt werden will damit oder so. Das ist tatsächlich wichtig, weil die Chance, dass man damit berühmt wird, also die meisten Leute, die so einen Beruf ergreifen, so einen künstlerischen, die werden halt nicht berühmt. Das ist einfach eine Sache der Statistik. Das heißt aber nicht, dass man es das deshalb nicht machen sollte, ganz im Gegenteil, sondern man macht es ja auch, weil es einen fasziniert und weil es einem was bedeutet und weil man Freude daraus schöpfen kann und eine Lebensaufgabe hat. Und wenn man eben das zum primären Fokus macht, dass man es das deshalb macht, dann muss auch ein netter Nebeneffekt sein, dass man plötzlich merkt, oh ja, ich bin ja
0: irgendwie bekannt in der Szene oder sowas. Okay, gut, dass du das sagst. Wir machen den SK-Podcast, obwohl wir Podcasten hassen, ausschließlich deshalb, weil wir berühmt werden wollen. Also da sind wir <lacht> falsch aufgestellt. Lieber Fufu, wenn ich jetzt mehr von dir sehen will, mehr von dir kennenlernen will, wissen will, was du machst, wie kann ich dich denn im Internet am einfachsten finden? Ja, das ist ganz einfach. Also entweder man
1: googelt einfach meinen Namen, so viele gibt es da nicht. Oder man geht einfach auf www.fufrauenwalder.com. Da ist meine Galerie zu sehen. Also kann man relativ viele von meinen Rollenspielarbeiten auch sehen und andere Sachen. Ich habe auch so einen kleinen Shop, wo es momentan nicht wahnsinnig viel zu kaufen gibt. Wenn einen das interessiert, aber ein paar Comics und ein Spiel, was ich mal designt habe, ein paar Drucke, solche Sachen. Ansonsten, du hast ja dieses erste video angesprochen, wenn einen das interessiert. Das Lied hieß, das finde ich gut und das war auf dem Album auch und das kann man einfach auf YouTube finden. Die Animation, die habe ich auch damals selber designt, also auch die Idee für die Story und so weiter, das war alles von mir, das hat eigentlich Spaß gemacht.
0: Das ist ein großartiges Video, muss ich mal ganz ehrlich sagen, also das ist opulent und detailliert gezeichnet und da habe ich gleich gedacht, wow, da steckt aber eigentlich so ein Arbeit drin, das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Dankeschön. <lacht> okay, lieber Fufu, das ist jetzt schon der zweite Auftritt bei uns im SK-Podcast von dir, wer weiß, ob es da nicht vielleicht noch mal einen dritten gibt, Der würde ich mich sehr freuen, außerdem du weißt, unsere Schicksalsfäden sind auf alle Fälle miteinander verwoben, wir werden uns egal wo, ja, hier Einkaufszentrum Köln, was weiß ich, Rathaus Leipzig, wow. laufen wir uns sowieso wieder über den Weg, das wird sich nicht vermeiden lassen. Dann möchte ich mich zum Abschluss ganz herzlich bei dir bedanken für deine tollen Einsichten. Das hat also auch mir ganz persönlich das Illustrationsgeschäft und das Comiczeichnergeschäft ein bisschen näher gebracht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich dich nochmal als Experte für irgendwelche Comic-Themen oder sowas ans Mikrofon holen werde. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür, dass du dich hierher gegeben hast für ein Interview bei uns. Vielen Dank, Martin. Hat mich gefreut. Hat sehr viel Spaß gemacht.